0: 大家好，我是金融一乡人。新的一年才刚开始没几天，就出现了去年表现最好的土耳其股市熔断闪崩。昨天土耳其闪崩 7.37 七个 p e r c e 连带欧美股市跟着以下跌作收。这个国家的市场一直很鬼谲。土耳其去年通膨高达全世界前五高的国家之一。11月，土耳其的通膨才达到了令人折舌的 85%。而土耳其央行还用降息去对抗通膨，等于是不管通膨跟全世界的做法，反倒而行。可是，在这种趋势之下，执行宽松政策是会让部分资金流到升息国家去。而不会让所有的资金留在国内刺激经济，也就是说，会事倍功半。但即使是这种状况下，土耳其股市去年仍上涨了超过 100%。去年底12月，为了今年的选举而将最低工资提升了 55%。以求平息选民对物价高涨的不满，并声称。今年土耳其国内通膨会降到 22%。就让我们来看看是不是真的有办法回落，还有提升最低的工资是否能平息劳工的不满，一直到6月的选举到来。去年12月中旬，在几天之内 ，Fed、欧洲央行、日本央行都对今年的政策表现出鹰派的立场。在那一周之内，全球股票基金出现了420亿美元的资金外流，这创下了有史以来最高的一周资金流出。要知道，去年一整年的全球股票基金只不过流入了资金 1,665 亿美元，仅仅一周就流出了四分之一，显示投资人对今年股市的失望。接下来进入主题。细数一下去年的金融危机事件，上半年有币圈的“露娜危机”，下半年有瑞士信贷重组，币圈 FTX 破产， 1 2月的时候还有黑石集团限制投资人提款。这个黑石是擅长另类投资的 Blackstone， 不是全球最大的资产管理公司贝莱德 （BlackRock）。这些事件显示。币圈金融风暴已经发生，实体金融危机仍然处于前期，只是发生一些前兆而已，真正重大的事件还没有出现，也就是说，今年实体金融风暴还没有正式开始。币圈的 Luna 还有 FTX 事件，我都有讲过，有兴趣的可以往回找找去年录制的节目来听。但是漏掉的瑞士信贷跟黑石集团的部分，今天在这一集来补讲。瑞士信贷是瑞士第二大的银行，是属于大到不能倒的金融机构之一。所以当瑞士信贷出现危机的时候，市场开始担忧2008年金融风暴的重现。但是当时我判断这件事并没有严重到会导致金融风暴的发生。顶多算是前兆，所以当时没有提。瑞士信贷之所以落入重组这般的境遇，主要原因是公司一再爆发出重大的丑闻。从2012年开始，几乎一年一爆，除了2016年没有以外，其余十年都至少有一件重大的丑闻。这些重大的丑闻有： 2 0 1 2年的涉嫌操纵 l i b e r 被调查； 2 0 1 3年美国司法部调查 MBS 销售行为； 2 0 1 4年承认为客户逃税，遭到美国罚款28八亿；隔年 CEO 下台； 2015年涉嫌限制利率加换市场的竞争。遭到退休基金控告。2017年支付53亿的罚金，与美国司法部和解有关 MBS 销售的诉讼。2018年招聘中国高层的干部子女任职，遭到美国罚款 4,700 万。2019年莫桑比克20亿借款案。遭到员工诈期至少两亿。2020年，高层内斗爆发间谍事件 ，CEO 下台。2021年，有两个大客户爆仓倒闭，分别损失55亿跟17亿。2022年，遭到瑞士法院判决洗钱罪名成立，董事长 CEO 下台。听到这里，再怎么状况外的人，都应该会觉得这间公司到底怎么了吧？这明显引发了市场担忧。去年10月初，回国瑞士信贷未满三个月的 CEO 科纳，还特地发信给员工、投资人还有客户，说明瑞士信贷仍有充足的准备金、流动性还有资本都相当的充裕，足以抵挡风险。但是这番言论反而让市场更为担忧，因为2008年贝尔斯登 CEO 也发表过类似的言论。三天后，贝尔斯登的股价暴跌超过百分之九十，随后就被 JP Chase 低价收购。而瑞士信贷在十月初发出这封信之后，十月二十七号公布季报的时候。也公开了公司的重组计划，虽然没有到倒闭或被收购的地步，但离砍掉重练也没有多远了。市场对重组没有直接买单，股价从十月二十六号的四点五一，仍然继续下跌到十二月一号的二点七。这十一年来的重大事件当中，让瑞士信贷的财务受到重创的，就是二零二一年。两位大客户先后倒闭，造成超过70亿的损失。第一个是 Bill w o n g 操盘的 Arch Ghost， 这个基金用五六倍的杠杆压住腾讯音乐、跟谁学、百度、爱奇艺等等的中资股，但这些股票因为中国政策的改革冲击，纷纷重挫 ，Arch Ghost 被迫平仓。所有提供融资的投资银行损失大约100亿，其中瑞士信贷损失最严重， 5 5亿。而笃信基督教的 b o u n g 则被检察官以证券诈欺还有敲诈勒索罪起诉。另外一位倒闭的大客户，则是以供应链融资著名的 Green Steel。供应链融资并不是什么创新。许多金融机构都有提供这样的业务。这个业务是这样的：每当供应商卖出货物的时候，可以把交易资讯还有单据提供给金融机构。金融机构在检验之后，就可以先用折价支付款项给供应商，以后再由买方全额给付给金融机构。对卖方来说，可以提早拿到款项。增加资金周转的灵活度，对买方来说可以延后付款，降低资金成本；而对金融机构来说，则是可以赚到一些风险不高的利润，是一个不错的三赢商业模式。但 Green s e a l 之所以闻名，是因为它号称利用该公司最新科技，凭着 AI 能够更清楚的检视、评估贷款风险。估算现金流量，以及更快速的察觉买方的信用状况。另一个特色是，他们会把这些贷款包装成证券后卖给投资人。而这种商品据说风险不高，也可以提供稳定的报酬。听起来有没有一点像刺激房贷呢？而为了增加吸引力 ，Green Seal 还找到保险公司承担信用保险。这样一来，即使客户违约，也会有保险公司代为给付，这让他的商品看起来更安全，还有不错的信用平等。但这种商品的不透明就是潜在风险。所以，东京海上因为发现有员工核准了超出职权的相关保险延展，而书面通知不再续保。Green Seal 一时之间找不到其他的保险公司合作。不是条件太严苛，就是已经不再往来。在别无选择之下 g r e e n s e a l 把东京海上告上法院，但法院驳回这个请求，因为这些保险公司曾经警告过 g r e e n s e a l 了。这项判决为 g r e e n s e a l 敲响了丧钟。之后 g r e e n s e a l 申请破产。在那之后，他号称最新金融科技。可以精确预测现金流量的科技被爆出，其实只是用试算表算出来很粗浅的预测而已。而瑞士信贷曾经为了 Greensill 募集了四个供应链融资基金，总共价值100亿，在经过追回资金等操作之后，最终承受了17亿的损失。而其他让瑞士信贷名誉扫地的丑闻，则有间谍案。瑞信高层雇佣人员跟兼转职的高层，另外还有瑞士法院宣判，瑞士信贷与前员工涉嫌为保加利亚的毒贩洗钱的罪名成立，成为该国第一次有银行在刑事案件中被判有罪的记录保持者。加上公司连三季的亏损 ，CEO 因此而辞职，而他的上司董事长。离职原因更为离奇。该董事长违反英国的防疫规定，在隔离的期间偷溜出门，到伦敦看温布顿网球公开赛的决赛。而黑石集团限制投资人赎回的事件，则是去年12月1号，因为投资人申请赎回激增，黑石突然宣布限制旗下净资产高达6 9九亿美元的房地产信托基金的提款。黑石是全球另类资产管理公司的龙头。这里所谓的另类投资，指的是除了股票、债券还有现金以外的金融，还有实体资产，例如基础建设还有房地产。但是去年费德疯狂升息，美国房地产迅速翻转下跌，市场对其悲观，这对黑石优势的房地产信托基金很不利。近期一份对25位房地产策略师的调查显示，美国今年2023年平均房价将下跌超过 5.6 个 percent， 下跌幅度平均为8个 percent， 最多为26个 percent。如果这个预测成真，你可以想象，你可以想象对房地产以及房地产信托基金会造成多大的冲击。虽然讲黑市房地产信托基金的时间比较短。但不代表它比较不重要。2007年发生刺激房贷风暴，隔年2008就发生了前五大投资银行倒闭、收购、转型的金融风暴，现在又发生了黑市房地产信托基金的限制赎回，更让今年的市场蒙上一层挥之不去的阴影。我是金融异乡人，今天就先到这边。下周再见，拜拜。